0: Und nun geht's los mit einer neuen Folge.
1: Spendest du eigentlich Nabelschnurblut? Lässt du dein Nabelschnurblut einlagern oder sollte ich die Nabelschnur auspulsieren lassen? Dazu bekomme ich immer wieder Fragen von euch zu diesem Thema Nabelschnurblut, Einlagerung, Spende oder Ausbluten lassen. Und deswegen sprechen wir heute darüber, was passiert eigentlich in dem Moment, wenn euer Baby auf der Welt ist, ihr es im Arm habt... Ja, aber es noch mit euch verbunden ist. Welche Optionen gibt es dann und was spricht für was? Grundsätzlich vielleicht erstmal. Es gibt ja drei kommerzielle Anbieter. Etikur, die Deutsche Stammzellbank und Vita34. Und die werben mit ganz spannenden Aussagen zum Nabelschnurblut. Ich muss euch die jetzt vorlesen, weil ich kann mir das sonst gar nicht merken. Da haben wir so Aussagen wie Krebs, Hirnste Hirnschäden, Herzfehler können verhindert werden. Stammzellen aus Nabelschnurblut sind Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer Behandlungsverfahren. Oder Sie sagen, doch auch Sie selbst können Vorsorgemaßnahmen treffen, die Ihr Kind vor und nach der Geburt schützen. Mit der Aufbewahrung von Stammzellen aus Nabelschnurblut. Damit halten Sie Ihrem Baby einzigartige Möglichkeiten zur Behandlung unterschiedlichster Erkrankungen offen und lassen es potenziell an den weiteren Entwicklungen der Stammzellmedizin teilhaben. Oder Stammzellen bieten Ihnen also die Chance, im Alter einen echten Jungbrunnen zu besitzen. Wow, das sollten wir jetzt aber auch alle machen, ne? Also, das impliziert ja Folgendes. Erstens, die Therapieformen existieren bereits. Und b... Wenn ihr das nicht macht, seid ihr schlechte Eltern und schneidet euer Kind von dieser Möglichkeit ab. Und die Frage ist jetzt, stimmt das überhaupt? Ja, und da fasse ich nochmal ganz kurz vielleicht als allererstes zusammen, welche drei Optionen gibt es eigentlich hier jetzt in diesem Moment, nachdem das Baby auf der Welt ist, zur Verfügung stehen. Als erstes diese von diesen Anbietern beworbene private Lagerung zur Eigennutzung dann gibt es die Möglichkeit der Nabelschnur-Blutspende und dann gibt es die Option, die Nabelschnur auspulsieren zu lassen, damit möglichst viel von dem Blut zum Kind zurückfließt. Wir gucken uns alle drei Optionen einmal an. Jetzt gucken wir uns mal an, diese Aussagen von den kommerziellen Anbietern. Die sind ja durchaus ganz schön vollmundig, würde ich sagen. Und tatsächlich habe ich mir auch am Anfang gedacht, oh Gott, das muss ich ja unbedingt machen. Dann habe ich mir mal die Kosten angeschaut. Also wenn man das entnimmt und lagert, dann kommen auf euch Kosten in Höhe von zweieinhalb bis 4.000 Euro ungefähr zu. Das kommt darauf an, wie lange ihr es lagern wollt. Aber wenn wir hier vom jungen Brunnen im Alter sprechen, dann müssten wir uns eigentlich eher die 50 Jahre Lagerung angucken. Wenn wir uns jetzt anschauen, die Therapiemöglichkeiten, vielleicht eher so im kindlichen Bereich, vielleicht zumindest 20 Jahre. Aber das ist so die Größenordnung. Zweieinhalb bis 4.000 Euro. Das ist ja schon eine Stange Geld. Dann gucken wir uns mal an, wie oft kann man das eigentlich einsetzen? Für was kann man das einsetzen? Ist es das Geld wert? Ja, weil für, ich meine, wir haben ja auch, um unser Kind zu bekommen, sehr viel Geld ausgegeben. Und ich würde für Luisa auch ganz, ganz, ganz viel Geld ausgeben. Aber es muss natürlich auch irgendwas hinter dem Versprechen sein. Ja, und von all den wunderschönen Erkrankungen, die ich euch vorgelesen habe, und wo das vielleicht alles eingesetzt werden könnte, Hirnschäden, Herzfehler, ach, teilweise wird mit Alzheimer geworben, es gibt halt noch keine Therapieansätze auf Stammzellbasis für all diese Erkrankungen. Also diese Therapieformen existieren aktuell nicht. Stammzellen werden therapeutisch eingesetzt, auch eben Stammzellen aus Nadelschnurblut, vor allem bei Leukämien alt aktuell. Aber da wird es jetzt ein bisschen tricky, ob das eurem Kind helfen könnte, wenn es um Gottes Willen, das will natürlich keiner, an Leukämie leiden würde. Weil jetzt kommen wir nämlich dazu, auch viele der angesprochenen Erkrankungen haben eine genetische Basis oder also sind nicht, teilweise sind sie komplett genetisch bedingt oder teilweise haben sie zumindest einen genetischen Anteil und leider ist es auch bei den kindlichen Leukämien so, dass man davon ausgeht, dass es das ein genetischer Anteil ist. Das heißt, aber vor allem, wenn euer Kind dieses unglückliche Kind ist, was daran leidet, dann sind genau diese Stammzellen wertlos, weil genau diese Stammzellen beinhalten diese Erkrankung ebenfalls. Weil das sind, ja, das sind ja Zellen eures Babys und die haben die gleiche Mutation. Das heißt, wenn euer Kind an Leukämie leiden würde in dem Fall, könnte man diese Stammzellen nicht verwenden. Ihr bräuchte trotzdem eine Stammzellspende von einem anderen Baby, das nicht an Leukämie erkrankt ist. Ja, und wie wäre es mit Leukämien im Erwachsenenalter? Die sind ja weniger stark genetisch bedingt, vermutet man. Könnte man es da einsetzen? Ja, auch da habe ich eine schlechte Nachricht. Dafür reicht die Menge nicht, die man aus dem Nabelschnurblut einführen könnte. Da ist es also auch nicht geeignet. Ja, und das klingt ja jetzt irgendwie so, als würde man es eigentlich so gut wie nie verwenden können. Und da habe ich ein paar nette Daten gefunden aus den USA. Also, in den letzten zwei Jahrzehnten wurden in den USA aus solchen privat eingelagerten Stammzell äh, Stammzellbanken 400 Personen behandelt und ungefähr 60.000 mit Stammzellspenden. Ja, dann gucken denkt, vielleicht. Liegt es ja an den Amerikanern. Vielleicht meine die ja irgendwie das falsch. Und wenn man dann ganz tief greift, greift bei diesen kommerziellen Anbietern, dann findet man bei Etikur die Angabe, dass sie bereits in 35 Fällen einem Kind damit helfen konnten. Und da sollte man, also mit Stammzellen, die bei einem ihrer europäischen Partner eingelagert sind. Ja, und das sind ungefähr zweieinhalb Millionen. Ihr seht schon. Je genauer man diese Zahlen anschaut, desto weniger wahrscheinlich erscheint es, dass diese Stammzelleinlagerung eurem Baby irgendwie helfen kann. Ja, und was sagen dann die Experten? Ja, die Experten sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr, wenn ihr dieses Blut einlagert für euer Kind, dass ihr das für euer Kind verwenden könnt und ihm damit helfen könnt, aktuell bei 0,005 bis 0,04% liegt. Das bei den Kosten. Nur nochmal, wenn ihr mit Prozentzahlen euch nicht so gut tut, das heißt, eines aus 2.500 bis eines aus 20.000 Babys, bei denen das eingelagert wird, privat, für diese Kosten, wird davon vermutlich profitieren. Und das heißt ja nicht, dass es sonst keine Option gäbe. Nur das ist die Wahrscheinlichkeit, die ihr euch für 2.500 bis 4.000 Euro einkauft. Und deswegen relativ klar, in Deutschland gibt es kein eindeutiges Statement, aber die American Academy of Pediatrics und die American Medical Association sind ganz klipp und klar und raten von dieser privaten Einlagerung ab, weil die Kosten in keinem Verhältnis dazu stehen, zu der Wahrscheinlichkeit, dass das jemals genutzt werden kann. Und deswegen werde ich das auch nicht machen. Nachdem ich mir es angeschaut habe, war es für mich völlig klar. Ich habe es wirklich am Anfang überlegt und gedacht so... Was ist schon 2.500 Euro, wenn es Luisa vielleicht mal das Leben retten kann? Aber dann war mir klar, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist so verschwindend gering, dass die Option für mich raus war. Ihr dürft es gerne machen, ich würde es nicht machen. Dann gucken wir uns doch mal die nabelschnur an, weil ich habe ja vorhin auch schon gesagt, es gab in den USA in den letzten zwei Jahrzehnten immerhin 60.000 Fälle, wo embryonale Stammzellen aus Nabelschnurblut verwendet werden konnten. Und zwar bei Nabelschnurblutspenden. Und leider ist es vielen Eltern überhaupt nicht bewusst, dass es zum Teil die Möglichkeit gibt, Nabelschnurblut zu spenden, was dazu führt, dass in 97% Prozent aller Geburten das Nabelschnurblut weggeworfen wird. Dieses wertvolle Material, weil ja, diese Stammzellen haben auch, wenn es jetzt noch nicht so viele Einsatzmöglichkeiten gibt, außer eben der Leukämie, sie haben ein riesiges Potenzial. Das ist ja richtig. Das stimmt. Stammzellforschung ist eine der coolsten Sachen, die es gibt. Ich habe tatsächlich auch im Studium damals schon... Boah, jetzt muss ich euch wieder sagen, was ich für ein kleines Streberkind war. Ich habe während ich in der Schule noch war, in der Kollegstufe, war ich an so einem Modellversuch Schüler an die Universität und durfte auch schon ein paar Vorlesungen besuchen. Und da war ich tatsächlich in einer Vorlesung namens Stammzellforschung, biologische Grundlagen und ethische Reflexion. Ich habe mich also schon während der Kollegstufe in der Schule bevor ich überhaupt in die Uni gegangen bin, mit Stammzellen beschäftigt. Und ich habe auch meine erste Doktorarbeit, die ich im Übrigen abgebrochen habe, an neuronalen Stammzellen gemacht. Also Stammzellen sind ein Thema, da war ich von Anfang an immer schon bei diesem Wow, das ist super interessant. Also, zurück zur Nabelschnurblutspende. Die hat ja ein Potenzial, ein ganz erhebliches. Diese Stammzellen sind wertvoll und sie können gespendet werden. Der Ablauf ist bei der privaten Spende oder bei der Nabelschnur-Blutspende gleich. Es wird einfach direkt nach dem Abnabeln aus der Nabelschnur 60 bis 80 Milliliter Blut entnommen. Das ist, tut der Mutter nicht weh, tut dem Kind nicht weh, ist auch relativ fix gemacht und danach kann auch normal abgenabelt werden. Und dieses Material wird dann eben in flüssigem Stickstoff gelagert. Da sind ein paar Prozesse dazwischen und dann hat das eben dieses Potenzial, irgendwann mal ein Leben zu retten. Man muss aber auch dazu sagen, dass nur ungefähr 25% der entnommenen Proben tatsächlich am Ende genutzt werden können für diese Einlagerung, weil teilweise nicht genug Blut rauskommt, nicht genug Stammzellen drin sind. Also es gibt leider einen gewissen Teil, der nicht genutzt werden kann, um später möglicherweise Leben zu retten. Teilweise können die aber dann noch für die Forschung eingesetzt werden. Die Nabelschnurblutspende ist nämlich nicht nur für die direkte Verwendung möglich, sondern auch für die Forschung. Da braucht man zum Teil weniger Zellen. Ja und da kommen wir auch zu der größten Krux nochmal. Wo ist das eigentlich überhaupt möglich? Und leider, 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 leider ist es bei weitem nicht an allen Kliniken möglich, Nabelschnurblut zu spenden. Die bei weitem am meisten Spenden entnommen und gelagert werden von der DKMS. Die kennt ihr ja vielleicht schon, weil ihr ja vielleicht auch so schon als Stammzellspender registriert seid. Wenn nicht, dann äh, macht das doch unbedingt. Übrigens alles, ich verlinke euch unten auch ähm, Informationen dazu. Ich verlinke euch ein paar Quellen und ich verlinke euch natürlich auch die DKMS und auch ähm, die Info, wo ihr bei der DKMS rausfindet, ob an eurem Krankenhaus die DKMS, ob sie mit denen zusammenarbeiten und ob ihr dort ähm, Nabelschnurblut spenden könnt, das es gibt dafür nämlich eine Suche und leider sind es halt nicht viele Häuser. Abgesehen von der DKMS gibt es nur in Erlangen und in Mannheim noch eigene Optionen. In Erlangen, die Transfusionsmedizin hat eine eigene Stammzell. Datenbank? Lagerung? Witzig, weil ich habe ja in Erlangen studiert und bin ja aus Erlangen. Äh, da wäre es möglich, an der Uniklinik. Und in Mannheim gibt es eben auch nochmal eine separate. An allen anderen Orten macht das eben die DKMS oder leider keiner. Aber es lohnt sich auf jeden Fall zu gucken oder auch beim Geburts, also wenn ihr an Geburtsanmeldung in der Klinik habt, könnt ihr auf jeden Fall nachfragen, wenn es für euch eine Option wäre, könnt ihr nachfragen, ob eine Nabelschnurblutspende möglich ist. Und ich, ihr wisst ja vielleicht, dass ich in Buch entbinden möchte und auch die Charité in Betracht gezogen habe. Die Charité hat mit der DKMS zusammengearbeitet, macht aktuell nicht. Da gibt es gar keine Möglichkeit zur Spende. Kann sich ändern, ja, also checkt das bitte, wenn ihr später entbindet, weil dieses Video kann, was, kann vielleicht ist es ja in dem Jahr anders. Hoffen kann man es ja. Und im Buch gibt es auch leider nicht die Möglichkeit, an die DKMS zu spenden, aber es gibt die Möglichkeit eben immerhin direkt für die Forschung zu spenden. Vorteil auch wieder, es muss weniger benutzt werden. Und ähm, ich habe den Bogen dafür auch schon ausgefüllt. Es ist aber keine Entscheidung, die ich für euch treffen kann. Ich kann nur sagen, ich habe mich dafür entschieden, noch lieber wäre es mir gewesen, wenn es in die DKMS, in die Stammzellspende gegangen wäre und sie vielleicht irgendwann direkt schon einem anderen Kind mit Leukämie damit das Leben hätte retten können. Aber Forschung finde ich dann trotzdem immer noch besser als Verwerfen oder diese kommerzielle Einlagerung, die nichts bringt und uns, die wenig wahrscheinlich etwas bringt und uns auch noch Kosten verursacht hätte. Ich habe trotzdem ein bisschen gezögert. Und das liegt an der dritten Option, dem späten Abnabeln und Auspulsieren lassen der Nabelschnur. Und ich erkläre euch hier auch nochmal die Vor- und Nachteile, damit ihr eine Basis habt, auf deren ihr eine Entscheidung treffen könnt. Erstmal kurz das Grundprinzip, was da anders ist, als bei der, wenn die Nabelschnur eben punktiert wird für eine Spende oder eine Eigennutzung, ist, dass man, nachdem das Baby raus ist, lässt man die Nabelschnur zwei, drei Minuten lang auspulsieren. Normalerweise passiert dieses Abnabeln innerhalb von 10, 20, maximal 30 Sekunden. Und durch dieses Auspulsieren kommt mehr Blut nochmal beim Kind an. Das führt tatsächlich dazu, dass die Kinder einen signifikant höheren Eisenwert und auch einen höheren Hb, also den Hämoglobinwert, haben. Also direkt nach Geburt hat das definitiv einen positiven Aspekt fürs Baby. Das zu verleugnen wäre Quatsch wenn man jetzt vier monate später guckt dann gibt es allerdings zumindest im hb keinen unterschied mehr es ist aber tatsächlich auch nach vier monaten immer noch ein unterschied im eisenspeicher sichtbar und es ist auch nachgewiesen dass die kinder seltener an anämie leiden insofern fand ich die entscheidung persönlich auch nicht einfach weil ich wusste wenn ich mich für die Nabelschnurblutspende blutspende entscheide nehme ich luisa potenziell ein bisschen etwas weg dass auch helfen könnte. Das ist nie eine einfache Entscheidung für Eltern. Deswegen, ich verstehe das auch, wenn das jemand nicht möchte. Ich persönlich appelliere trotzdem an euch, darüber nachzudenken, insbesondere wenn die Nabelschnur für die DKMS möglich ist, appelliere ich stark an euch, das zu machen, weil ihr in dem Moment vielleicht noch ein zweites, ihr habt nicht nur ein Leben auf die Welt gebracht, sondern ihr könnt vielleicht auch noch ein zweites retten in der Zukunft. Und wenn das jeder machen würde, dann würde auch in dem Falle, dass euer Baby irgendwann an Leukämie erkrankt, genug da sein, damit es auch das bekommen kann. Weil die paar, die dann Leukämie bekommen, deren Spenden würde man dann aussortieren müssen wahrscheinlich. Aber die alle anderen, wenn das jeder macht, es kriegen ja nur ganz wenige Babys. Leukämie, Gott sei Dank. Oder kleine Kinder. Wenn das jeder spenden würde, dann wäre so viel da an Material für jedes Kind, was und was davon profitieren könnte das würde so unfassbar viele leben retten deswegen bin ich da ganz klar moralisch auf der seite von wegen es fällt einem nicht leicht dem eigenen kind etwas ein bisschen wegzunehmen aber ganz ehrlich ich substituiere eisen um ihre eisenspeicher schon seit wochen um ihre eisenspeicher so gut wie möglich aufzufüllen ich werde auch während der stillzeit weiter eisenpräparate nehmen ich werde das Beste tun, um sie mit Eisen zu versorgen. Das ist eigentlich, also es ist meine persönliche Entscheidung. Ich kann die nicht für euch treffen. Ich hoffe aber, dass diese Informationen euch helfen, um für euch selber eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Wenn ihr euch für die private Lagerung entscheidet, ist es eure Entscheidung? Ich hab, da fände ich es immer noch sinnvoller, es ausbluten zu lassen und dem Baby zukommen zu lassen. Das hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es ihm nutzt. Ich will sie jetzt ja auch nicht verteufeln, diese Firmen. Ich sage nur, von mir kriegen sie kein Geld und auch Luisas Blut kommt nicht in diese Datenbanken, wird dort nicht abgelagert. Ihr habt jetzt die Informationen und könnt für euch selber eine Entscheidung treffen. Und es würde mich total interessieren, wenn ihr schon ein Kind bekommen habt oder bald bekommen werdet, ob ihr, wie ihr euch entscheidet, welche Gedanken euch im Kopf rumschwirren. Es gibt keine falsche Antwort, auch wenn ihr sagt, nein, das soll alles an mein Kind. Schreibt mir das gerne auch in die Kommentare. Also insofern kommentiert unter dem Video sehr gerne und diskutiert miteinander. Seid wie immer nett zueinander. Ähm, würde mich total interessieren. Oder ob ihr vielleicht gar nicht davon gewusst habt, welche Optionen es gibt. Ja, und damit verabschiede ich mich aus dem Video und hoffe, dass ich ein bisschen Licht in dieses Dunkel bringen konnte, um was machen wir eigentlich mit diesem Nabelschnurblut. Und jetzt... Abschiede ich mich. Macht's gut. Mua.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort führe ich dir auch regelmäßig Produkte vor, die ich selbst in meiner Kinderschwunsch und hoffentlich bald Schwangerschaftszeit ausprobiert habe. Und natürlich ist der Babybauchblog auch auf anderen Social-Media-Kanälen vertreten. Egal, ob du in meiner Facebook-Gruppe mit mir und anderen Frauen diskutierst oder dich mit mir auf Instagram vernetzt, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche.